0: A Voz
1: Pode Você já teve que falar em público? Já ensaiou um discurso na frente do espelho? Já teve que defender suas ideias para um grupo que não concordava com você? Pois saiba que você não está sozinho. Muitos já passaram por isso e alguns discursos até se tornaram históricos. Mudaram a forma como pensamos hoje. Martin Luther King com seu famoso I have a dream, Chaplin dizendo homens é o que sois em O Grande Ditador e mesmo Galileu Galilei negando tudo em que acreditava para escapar da Inquisição. Aliás, você morreria para não negar as suas convicções? Esse é exatamente o tema do nosso primeiro A Voz Pod, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360. Aqui você vai poder conhecer grandes discursos da história e ver como esses personagens influenciam o seu discurso hoje. Eu sou Ricardo Ripa e agora você vai conhecer um pouco mais da vida de Galileu na voz da minha amiga Ana Paula Faria.
2: Pensa comigo. Você estaria disposto a morrer para não negar suas convicções? Difícil, né? Pois é, esse foi o drama imposto a Galileu Galilei pela Inquisição da Igreja Católica no ano de 1632. Galileu, italiano, nascido em Pisa, era matemático, físico, astrônomo, filósofo, inventor. Foi considerado o pai da ciência moderna e um dos principais responsáveis pela transição entre a mera crença religiosa e a razão científica propunha métodos empíricos de pesquisa em contraponto com as teorias de comprovação aristotélicas vigentes na época. Muita gente pensa que foi ele que inventou o telescópio. Mas, na verdade, o que ele fez foi aperfeiçoar o telescópio e foi o primeiro a usá-lo para observar as estrelas. Com esse instrumento, ele conseguiu fundamentar cientificamente a teoria do heliocentrismo, de que a Terra gira em torno do Sol. Só que isso contrariava as passagens bíblicas e a Igreja só aceitava a teoria do geocentrismo, de que todos os planetas giram em torno da Terra, sendo, portanto, o homem o centro do universo. Lá em 1632, quando Galileu publicou essas teorias e contestou cientificamente essa versão, o que a igreja fez? Galileu, dá um pulinho aqui em Roma pra gente ter uma conversinha. E aí ele foi acusado de heresia e teve início seu processo na Inquisição. Vale lembrar que no ano de 1600, a igreja já tinha mandado pra fogueira outro italiano, Giordano Bruno, por defender essas mesmas ideias. Para escapar desse trágico destino, Galileu foi forçado a escrever uma carta, lida em voz alta para os cardeais, onde ele renega todas as suas descobertas. Com isso, Galileu escapou da morte, mas mesmo assim foi considerado herege e condenado a passar o resto da vida em um regime similar à prisão domiciliar, banido do convívio social e com sua atividade intelectual controlada pela igreja. Dá para imaginar? Ele morreria nove anos mais tarde, em Florença, completamente cego, aparentemente porque nunca parou de observar as estrelas sem proteção ocular. Galileu só foi absolvido pela Igreja Católica mais de três séculos depois, em 1992, pelo Papa João Paulo II, que admitiu que a Igreja tinha cometido um erro ao condená-lo. Além disso, a vida e a obra de Galileu Galilei também foi tema de uma das peças mais conhecidas do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, onde ele propõe uma discussão ética sobre o significado da sua famosa retratação pública. E nesse nosso primeiro A Voz Pode, você vai ouvir a íntegra dessa carta, considerada um dos grandes discursos da história por razões bastante controversas. E na sequência, um trecho da peça de Brest, onde Galileu, já quase cego e prisioneiro em sua própria morada, recebe a visita de seu antigo discípulo e rememora seu julgamento na Inquisição. Galileu será interpretado por Sérgio Ribeiro, o personagem Andréa Sarti, por Roberto Rocha, com intervenções de Ana Paula Quino. Então vamos aos textos.
3: Eu, Galileu Galilei, filho do falecido Vitianso Galilei, florentino aos 70 anos, intimado pessoalmente à presença deste tribunal e ajoelhado diante de vós eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, inquisidores gerais contra a gravidade herética em toda a comunidade cristã, tendo diante dos olhos e tocado com as mãos os santos evangelhos, juro que sempre acreditei, que acredito, e mercê de Deus, acreditarei no futuro, em tudo quanto é defendido, pregado, e ensinado pela Santa Igreja Católica e Apostólica. Mas considerando que escrevi e imprimi um livro no qual discuto a nova doutrina já condenada e aduzo argumentos de grande força em seu favor, sem apresentar nenhuma solução para eles, fui pelo santo ofício acusado de veementemente suspeito de heresia, isto é, de haver sustentado e acreditado que o Sol está no centro do mundo e, imóvel, e que a terra não está no centro, mas se move. Desejando assim eliminar do espírito de vossas excelências e de todos os cristãos fiéis essa veemente suspeita concebida muito justamente contra mim. Com sinceridade e fé verdadeira, abjuro, amaldiçoo e detesto citados erros e heresias. E em geral, qualquer outro com heresia e seita contrários à Santa Igreja. Juro que no futuro nunca mais direi, nem afirmarei verbalmente, nem por escrito, nada que proporcione motivo para tal suspeita a meu respeito.
2: Depois dessa retratação, Galileu imaginou que seria absolvido. Mas ele apenas se livrou da fogueira, foi condenado a passar o resto de sua vida confinado com sua atividade intelectual vigiada pela Igreja. O dramaturgo Bertolt Brecht imaginou uma cena onde Galileu, já quase cego, recebe a visita de seu discípulo André Sartre. Os dois têm uma interessante discussão ética.
3: Eles me dão tinta e papel. Os meus superiores não são tontos. Eles sabem que vícios arraigados não se arrancam de um dia para o outro. Eles me protegem das consequências desagradáveis, me tomando as folhas... Uma por uma. Meu Deus. Você
0: disse alguma coisa? O senhor lavrando água. Eles lhe dão papel e tinta para que o senhor se acalme. Como é que o senhor pôde escrever com essa finalidade diante dos olhos? É. Eu sou um escravo dos meus hábitos. Os discórcios nas mãos dos padres. E Amsterdã, e Londres, e Praga dariam tudo por eles. Dois ramos novos do conhecimento. A mesma coisa que perdidos.
3: Certamente será animador... Para alguns, saber que eu pus em jogo os últimos e míseros restos do meu conforto para fazer uma cópia. Usando os restos de luz das noites claras de seis meses. O senhor tem uma cópia? A minha vaidade me impediu até agora de destruí-la. E onde ela está? André, se o teu olho te irrita, arranca o olho fora. Quem quer que tenha escrito essa frase... Sabia mais sobre o conforto do que eu. Suponho que seja o pináculo da estupidez entregar essa cópia. Mas eu não consegui deixar o trabalho científico. Tanto faz. Vocês fiquem com ela. A cópia está ali, ó, no globo. Eu coloquei ela ali. Se você estiver pensando em levá-la para a Holanda, bom, aí a responsabilidade é toda sua. Nesse caso... Você teria comprado de alguém que tem acesso ao original, no santo ofício. Os discorse, Isto vai fundar uma nova física. Bom,
0: eu precisava empregar o meu tempo em alguma coisa. Punha debaixo do casaco. E nós achávamos que o senhor tinha desertado. A minha voz era a que gritava mais alto contra o senhor.
3: É assim que devia ser. Eu lhe ensinei a ciência e depois
0: abjurei a verdade. Não, Não isso muda tudo. Tudo. É? O Senhor escondeu a verdade diante do inimigo. Também no campo da ética, o Senhor estava séculos adiante de nós. Explique isso, André. Como homem da rua, nós dizíamos, ele vai morrer, mas não renega jamais. O Senhor disse, eu reneguei, mas vou viver. Nós dizíamos, as mãos dele estão sujas. O Senhor diz, melhor sujas do que vazias. <risos> melhor sujas do que vazias? A frase é
3: realista?
0: Podia ser minha. Ciência nova, ética nova Eu mais do que os outros devia ter compreendido Eu tinha 11 anos quando o senhor vendeu o telescópio de um outro Ao Senado de Veneza Eu vi o emprego imortal que o senhor deu a esse instrumento Já naquele tempo o senhor ria dos heróis Homens que sofrem me caceteiam Era o que o senhor dizia A desgraça provém de cálculos imperfeitos E aquela sua frase Diante dos obstáculos o caminho mais curto entre dois pontos pode ser a curva Sim, eu me recordo e se depois, em 33, o senhor achou preferível abjurar um aspecto popular de suas doutrinas, eu deveria compreender que o senhor fugia meramente a uma briga política sem chances, mas fugia para avançar o trabalho verdadeiro da ciência. Que consiste? No estudo das propriedades do movimento que é pai das máquinas, as quais, e somente elas, farão a terra habitável a tal ponto que o céu possa ser abolido. <risos> então é isso. O senhor conquistou o sossego necessário para escrever uma obra de ciência que ninguém mais poderia escrever. Se o senhor acabasse em chamas na fogueira, os outros é que teriam vencido. Eles venceram. E não existe obra de ciência que somente um homem possa escrever? Então,
3: por que o senhor abjurou? Eu abjurei porque eu tive medo da dor física. Não. Sim, eles me mostraram os instrumentos. Então não foi um
0: plano. Não, não foi. A ciência só conhece um mandamento, a contribuição científica.
3: E essa eu dei. Bem-vindo a sarjeta, irmão na ciência e compadre na traição. Você gosta de peixe? Eu tenho peixe. O que fede não é meu peixe, sou eu. Eu estou em liquidação, você é freguês. ó oh, irresistível sedução do livro, essa mercadoria sagrada... Santificada seja a nossa congregação de traficantes e puxa sacos mortos de medo de
1: morrer. É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio de A Voz Pod, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360, apresentando grandes discursos históricos. O personagem de hoje foi Galileu Galilei e uma discussão sobre ética. Nossos programas vão ser assim. Você vai conhecer grandes figuras históricas e ver como eles influenciam no seu dia a dia, na sua vida, no seu discurso. Eu sou Eric Santos e se você gostou desse episódio, manda um recado para gente lá no nosso site, clubedavoz.com.br e aproveita para conhecer um pouco mais do nosso trabalho também. Até o próximo.
0: A voz pode.